0: Bienvenidos a Binatea y Toyama Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el estudio Binatea y firma especializada en derecho laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber. Hola a todos, este es un nuevo episodio de BIT Podcast. El área de recursos humanos desempeña un papel crucial entre muchas cosas por fomentar la atracción, retención y el fortalecimiento de capacidades de trabajadores talentosos para alcanzar los objetivos de la organización. Sin embargo, mientras se crean planes y programas dirigidos a los trabajadores, se descuida el refuerzo de liderazgo entre los propios líderes, que también necesitan apoyo para ser más asertivos, mejores comunicadores, trabajar en equipo, ser inspiradores, entre otras cualidades. Y hoy... Cada vez más la tecnología transforma la gestión, incluida la del área de recursos humanos, brindando soluciones que automatizan tareas repetitivas y transaccionales y nos permiten priorizar el trabajo de desarrollo de competencias como el liderazgo estratégico. En ese sentido, impulsar el liderazgo resulta clave para una transformación exitosa hacia organizaciones más ágiles e innovadoras. En este episodio conversaremos sobre cómo fortalecer la gestión de los líderes desde el área de recursos humanos. Soy Renato Mejía Madrid, socio del estudio Binatito Llama, y le doy la bienvenida a este nuevo episodio de VIT Podcast. Hoy nos acompaña Verónica Valderrama, presidenta de Perú y vicepresidente de recursos humanos en la minera Goldfields, región Las Américas. Verónica también es vicepresidente de WIME, la Women Association of Mining Industry, miembro de Women CEO Perú, y en 2021 recibió la condecoración de la Orden del Trabajo, distinción otorgada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bienvenida Verónica y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti Renato eh, por esta invitación, un placer estar contigo y con todos los oyentes de este podcast.
0: Al contrario, el, el placer es nuestro. Eh, Verónica, te hemos invitado para iniciar una conversación a partir de, de algunas preguntas a propósito de un tema que, que nos interesa mucho, que es la construcción del liderazgo en nuestras organizaciones. Y precisamente en un mercado tan volátil y competitivo como el actual, las organizaciones se enfrentan la necesidad de desarrollar nuevos modelos de liderazgo. ¿no? Por ejemplo, aquellos que fomentan la agilidad y la innovación. Eh, y esto conlleva desafíos y que incluso pueden encontrarse en la resistencia de los propios líderes. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los retos que consideras suelen enfrentar las áreas de recursos humanos para fortalecer la gestión del liderazgo? ¿Y cómo se pueden superar?
1: Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, es un gran reto el tema de, de, de trabajar con los líderes y el poder ir eh, acorde con los cambios que se van presentando en el mundo. Normalmente, y lo vemos todos los días, eh, hay nuevos retos, nuevas formas de hacer las cosas. Y lo que más buscamos y lo que las empresas necesitamos son líderes que puedan ser ejemplares, líderes que puedan estar cercanos a la gente, y si hablamos en el caso de minería, la minería es un rubro en el que siempre el líder ha sido visto como muy lejano, en lo alto, como alguien superior, por decirlo así, y, era, y ha sido un liderazgo más bien de imposición, dictatorial, que no, no ha podido ir caminando con, al ritmo que, que ha cambiado el mundo. Y realmente en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos visto que de alguna manera hemos tenido que forzar ciertas eh, conductas y ciertas maneras de, de liderar en el, en el sector, acercando a los líderes, haciéndoles dar cuenta que si tienen excelentes resultados, porque muchas veces el líder te dice, pero a mí me funciona bien, todos siguen lo que yo digo, trabajamos bien en equipo. Pero yo siempre he pensado que esa es una eh, mirada muy eh, parcializada. Porque, exacto, tú puedes tener buenos resultados, pero si te pones a cuestionar cómo sería si yo hiciera las cosas distintas, si escuchara a mis, a mis colaboradores, si trabajáramos co-creando cosas, probablemente esos resultados se multiplicarían. Y hoy está demostrado eso. Y veo que el, este reto que al principio teníamos que era muy difícil de ponerte a conversar con los líderes que manejaban las operaciones mineras, hoy la apertura es otra, las ganas de, de ser reconocidos, de ser respetados, no solamente por sus conocimientos, sino por su cercanía, por su trato, por la manera en cómo los ayudan a desarrollarse, es lo que está impactando muchísimo en la vida de las personas y en los resultados que tienen las organizaciones. Entonces es muy, muy poderoso este trabajo que se viene haciendo y claro, hay que dar también las herramientas a los líderes que han venido trabajando muchísimos años de una manera distinta y que hoy la exigencia es otra. Y a través del coaching, del mentoring, en reuniones también donde se tratan y se pongan sobre la mesa eh, temas que son a veces difíciles de, de tocar, ¿no? Porque hay temas que dicen, no, mejor eso no lo hablo, mejor no lo digo, pero realmente cuando te das cuenta que tratas este tipo de temas y lo logras resolver en el grupo y en la mesa, pues eh, la confianza y, y el compromiso es muchísimo mayor.
0: Ahora has mencionado la construcción de liderazgos en, en minería, eh, y si me permites la pregunta, uno de los grandes cambios que, que uno ve en los últimos años en, en minería es eh, la aparición de liderazgos femeninos. De hecho, tú estás en una posición de, liderazgos de, una, de liderazgo de una empresa minera importante. ¿Cómo ves tú ese cambio, esa transformación? En, en el sector.
1: Ha sido un cambio que ha costado mucho, que sigue costando. En realidad, el 6% de la población de mujeres que tra eh, eh, trabajan en minería, solamente un 6% de mujeres. En nuestro caso, en Goldfields, tenemos el 26%, eh, pero no ha sido un camino fácil. Yo entré hace 13 años a trabajar a Goldfields y me encontré con una empresa donde no habían casi mujeres y menos en posiciones de liderazgo. Me tocó a mí ser la primera. Y siendo súper honesta, fueron dos o tres años muy, muy difíciles, donde primero yo no venía del sector, entonces ya tenía un, un punto en contra o varios puntos en contra. Segundo era mujer y tercero vine a ocupar una posición de liderazgo. Entonces era como, ¿qué viene ella a decirnos o enseñarnos si no sabe nada? Y recibí mucho rechazo, muchos momentos difíciles, pero la verdad es que poco a poco me fui volviendo y fui tratando de hacerlos los aliados de lo que yo necesitaba, o sea, aceptando con humildad, efectivamente, no vengo del sector, no sé nada de minería, porque es cierto, no sabía nada cuando llegué a trabajar a golfis no sé nada de minería, no sé nada del sector, eh, no entiendo bien el negocio, pero justamente mi aporte va a ser el tema de gestión de las personas. Entonces les propongo que ustedes me enseñen de minería y yo les enseño eh, lo que puedo hacer, lo que pueden lograr ustedes con sus equipos. Y fue así, ¿no? Poco a poco ganarnos la confianza y luego empezar a trabajar. Oye, ¿confías en mí? Sí, ahora vamos a dar la oportunidad a más mujeres. Las mujeres van a contribuir de una manera distinta, porque definitivamente la mujer no llega a reemplazar al hombre nunca, porque justamente esas diferencias que, que tenemos nos hacen que nos complementemos y que los resultados que podemos dar, sean mucho mejores que los que dan solo mujeres o los que dan solo hombres. Entonces, ir tratando y probando y ir, ellos mismos ir comprobando que es cierto que tener mujeres en el espacio de trabajo genera otra dinámica, genera otra manera de, de comportarnos. Se, se está comprobado además que hay mucha más productividad y mucho más innovación cuando hay equipos mixtos. Y cuando lo llegas a probar es que la gente dice, oye, sí, es verdad, esto funciona. Es
0: reconocer en parte que, que en la diversidad se pueden generar relaciones de ganar-ganar también, ¿no? Que uno termina Exacto. aprendiendo en la medida que el equipo es más diverso. Exacto, Renato. Y, y no
1: solamente con temas de mujeres, ¿no? Porque a veces eh, cuando uno habla de, de inclusión, es bastante más amplio. Y a veces pensamos que solamente es mujeres, pero ¿de, de qué ciudad vienes? ¿En qué universidad eh, estudiaste? Eh, a qué se dedican tus padres, en qué zona de, de Lima vives, si es que es Lima o de dónde... sea, muchos prejuicios y muchas cosas que poco a poco los estamos logrando eh, eliminar de la mirada que tienen lo, los líderes, ¿no? Es un trabajo importante para, para salir adelante como industria, como país, como sociedad.
0: Y en, esa, en ese reto de identificar entre, entre los trabajadores eh, aquellos trabajadores talentosos, aquellos de alto potencial, ¿Cuál es, ¿cuál es la tarea que uno tiene que hacer precisamente para identificarlos y una vez identificados, retenerlos? ¿Qué es lo que tú recomendarías?
1: Bueno, yo creo que eh, el tema del talento hoy es un tema bien eh, álgido porque hay mucha competencia por el talento. Y ahora hay una apertura de mente, porque antes decíamos, por ejemplo, para minería, solo mineros. Hay para una industria o para una empresa de retail, solo gente que tiene experiencia en retail. Pero nos hemos dado cuenta que el talento, la habilidad que puede tener una persona es sin, no tiene nada que ver con la capacidad para trabajar en de, determinado trabajo. Es decir, a mí me, me enriquece muchísimo más que sea una persona hábil, que sepa eh, cómo reaccionar ante situaciones di, diferentes, que sepa cómo eh, tratar a los demás, etcétera, que los conocimientos que pueda tener. Y con esa mirada hoy detectamos al talento, ¿no? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Es una pregunta que, que suena como un trabalenguas, pero ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y recuerdo una entrevista de trabajo para entrar a Goldfields que a mí me marcó mucho. Era en inglés, yo me preparé muchísimo para la entrevista, me estudié todos los términos de, de recursos humanos en inglés para que me fuera así perfecta. Y me, me presenté a en la entrevista así, con camarita, y me, me, lo primero que me dicen es, Verónica, a ver, imagínate que tú eres la CEO de la empresa minera Goldfields. Y ha ocurrido un derrame de una sustancia que es muy dañina a las orillas de un río. ¿Qué cosa haces? Eso es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Yo no soy CEO, ah. no he sido nunca CEO, no había enfrentado nunca una situación, pero lo que estamos evaluando es la capacidad que tiene la persona para eh, dar una respuesta lógica, una respuesta criteriosa, una respuesta... Y ahí es, así es como hoy miramos el talento. Aquellas personas que yo la puedo, le puedo tener la flexibilidad, que hoy puede estar manejando un área, pero mañana también pueda opinar de otro tema y pueda ser incorporado en otro equipo. Y una vez que tienes esta gente talentosa, que tiene muchas posibilidades de seguir desarrollándose, definitivamente la gente quiere seguir creciendo y quiere seguir desarrollándose. Una de las ideas que nosotros tenemos y con la que trabajamos muy, fuert muy fuerte es que nadie es prisionero de una organización. Por lo tanto, eres libre de ver y escoger. Pero para que te quedes conmigo, yo voy a tener que esforzarme como empresa en tener un clima muy bueno para que tú te sientas a gusto, darte oportunidades de desarrollo para que tú sigas creciendo en la organización, que te sientas seguro y cuidado con todos los planes de, de, de eh, seguros médicos, de capacitación en temas de, por ejemplo, cuando sube el COVID, de contar cómo se hacía, apoyar a las familias. Es una empresa donde tú puedas eh, ejercer tu liderazgo en ciertas ocasiones y en otras no, que el liderazgo sea algo que va rotando, que puedas rotar por diferentes áreas, que puedas aprender muchas cosas, mucha capacitación, mucho desarrollo y todas esas cosas finalmente hacen que esta propuesta de valor que tú das como empresa hagan que la gente no se quiera ir, que la gente diga me siento orgullosa y feliz de trabajar acá, me siento tranquila de trabajar acá y por lo tanto no, eh, y además me, y pa, pagar o sea, competitivamente, ¿no? Todo es un paquete, pero son muchas cosas que tú vas dando para que la gente se vaya comprometiendo, enamorando de la organización, se sienta parte de la organización y que al final no se quiera ir, que no tengas que hacer más esfuerzo, ¿no? Y que cuando se quieran ir, te vengan y te digan, no me quisiera ir, pero tengo esta oportunidad de crecimiento y tú lo que tienes que hacer es felicitarle y darle pase porque han tenido esa oportunidad se les está dando por la buena formación y la buena experiencia que han tenido, entonces... Hay que también eh, ser abiertos en eso, ser flexibles en eso y dar la, la apertura para que nuestra gente siga creciendo y llevando también y contagiando esto que van aprendiendo en otra empresa a otras, ¿no? Entonces, creo que sí, así, así es como manejamos el talento.
0: A veces me da la impresión que las organizaciones, desde las organizaciones, esperamos descubrir un talento, descubrir el compromiso cuando en verdad como bien dices tú, una, es una tarea de, la, de las propias organizaciones construir el talento, construir el compromiso, desarrollarlo, ¿no? Eh, y y, y no, no aparece, pues, por, por, arte, por arte de magia, ¿no? Competencias Exacto. o valores como esto, ¿no?
1: Hay una, una cosa que nos pasó interesante, Renato, durante la pandemia, fue que teníamos gente que estaba contratada para determinada función y determinado puesto, y lo hacían muy bien. Pero cuando apareció eh, todo el tema de la pandemia, el trabajo desde casa, surgieron habilidades en nuestra gente y llegamos a conocer que personas que trabajaban mucho tiempo con nosotros tenían una segunda carrera y que podían aportar en otras cosas. Entonces fue increíble porque empezó a salir como estas ganas de apoyar, de ayudar. Oye, yo también soy traductora, por si acaso este, titulada, puedo ayudar en la traducción de ciertos documentos. Oye, yo también tengo esto, yo sé tal cosa. Entonces fue muy interesante... Eh, el, el darnos cuenta que a veces nos quedamos con la idea de que un profesional está formado en esto y lo contraté para esto y no dar esta esta apertura a poder conversar y conocer un poco más y es dar
0: es que es súper importante que conozcas a tu equipo no súper importante para saber por dónde por dónde enrumbar el, el desarrollo no y a veces no tienes razón no no terminamos de o no nos damos el tiempo, a nuestro tiempo cuando es súper importante para, para su desarrollo, ¿no? Así es. Tú comentabas hace un momento, este, a propósito de lo que conversábamos de, de, de esta necesidad de, de desarrollar liderazgo, de cómo se encontraban resistencias, ¿no? A veces en, en los propios líderes conversábamos de eso, cómo se encontraban resistencias en los propios líderes, eh, y comentabas en tu experiencia también cómo es, hay que tener a, apertura ¿no? para poder... Este, intercambiar ¿no? conocimientos, experiencias, y que todas las partes aprendan ese camino de desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando ese cambio no ocurre? ¿no? Cuando el, el, el líder que todo le funcionaba en un contexto distinto, como comentabas tú, tal vez un líder mucho más vertical, no cambia a pesar de que la organización cambia, a pesar de este, no apuesta por la diversidad, a pesar de que la organización apuesta por la diversidad. Incluso ¿no? la, la, la tecnología, ¿no? este, las, la, las nuevas generaciones ¿no? empiezan a aportar eh, a las organizaciones eh, y eso también genera cambios. Y a veces algunas personas no acompañan esos cambios, tienen mucha dificultad para acompañar esos cambios. Pero son personas que están en posición de liderazgo, que desde un punto de vista este, de negocio, digamos, son muy valiosas. ¿no? ¿Cómo, cómo afronta situaciones como esas? Donde ¿no? tienes personas muy valiosas eh, para el negocio, viéndolo desde un punto de vista estrictamente económico, digamos, pero que dejan de, de, de acompañar a la organización eh, en la adopción de, de los cambios culturales, ¿no? de, de la propia cultura de la organización, ¿no? que no adopta la cultura de la organización. ¿Qué haces? Qué, qué, ¿Qué recomendarías en casos límites o que pudieran presentarse como.? ¿Como casos límites como estos? Mira, en mi
1: experiencia, las personas, a, las, a todas las personas eh, hay que darles la oportunidad. Y muchas veces no damos un feedback verdadero, ¿no? No, no nos atrevemos, y, y eso que es muy típico del peruano, ¿no? Eludimos, evitamos las conversaciones medias difíciles, mejor no, se lo, ¿cómo se lo digo para que no suene tan feo? ¿No? Y cuando la otra persona de verdad está esperando que ojalá le digan la verdad para poder mejorar lo que no está haciendo bien. Yo soy súper agradecida cuando alguien de mi equipo de otra área viene y me dice, ¿sabes qué, Vero? Esta forma de hacer las cosas no funciona, no es la manera. Y yo digo, gracias, porque si no lo supiera, seguiría haciendo lo de la otra manera y causando un mal impacto. Entonces, yo creo que lo primero es hablar, conversar y poner sobre la mesa las cosas relevantes y las cosas que realmente eh, causan impacto hoy en día en las organizaciones. Muchas veces, los, me pasa a mí en minería, hay muchos ingenieros. El ingeniero necesita ver la razón de dónde salió, cómo es así, demuéstrame en número que esto realmente funciona. Entonces, a través de encuestas de clima, a través de encuestas de, de, de feedback de 360, a través de conversaciones muy honestas, eh, la persona puede eh, entender y darse cuenta que la manera en la cual se está desenvolviendo no, no es la adecuada no es la que la empresa quiere. Y darle la oportunidad que reaccione y reflexione y apoyarlo. Muchas veces les ponemos un coach para que los guíe, los oriente, o un mentor para que les diga, no, en esta situación has debido reaccionar de esta otra manera, etc. Pero sí me ha pasado, cuando re, en mi primera experiencia, cuando recién entré a Golfis, eh, de encontrar gente que de ninguna manera no quiero esta cultura cercana, eso no va conmigo, eh, no me gusta la forma esa de recursos humanos, o esas cosas que implementan los de recursos humanos eh, son tonterías con esas palabras. ¿no? Son, es una perdida de tiempo porque nosotros tenemos que estar enfocados en producción y en el dinero. Producción y dinero. Y hoy somos extraordinarios en eso, entonces no entendemos por qué un cambio cultural es necesario. Y bueno, en, muchas, en, en alguna parte de, de este discurso tenían razón. O sea, la empresa era muy exitosa, con mucha, eh, muchas ganancias y les iba muy bien, pero la, la pregunta que se ponía ahí era, ¿te imaginas...? lo mejor que pudiésemos hacer si cambiáramos la forma en la que venimos haciendo las cosas. O sea, si hoy recibimos 100, ¿te imaginas poder recibir 300 o 400? Y eso solo va a depender en la forma como gestionemos a nuestros equipos, cómo nos relacionemos, cómo armemos el ambiente donde quieren trabajar. Y muchos de ellos se fueron subiendo poco a poco. Costó, costó años. No te digo que la cultura cambió, ni que ellos cambiaron de la noche a la mañana. Y naturalmente aquellos que no se identificaban y no podían con este nuevo estilo se fueron yendo es increíble cómo la cultura cuando se empieza a, a solidificar y que cada uno es defensor de, de esta cultura empieza de alguna manera a, a sacar o a poner a un lado a aquellos que no se adaptan y por mucho tiempo han primado el tema económico o los, re, o los resultados que nos daba la persona pero hoy en día yo me pongo a pensar, ¿no? ¿De qué me sirve un geólogo excelente que sabe determinar todos los minerales, que encuentra, que va, si no se lleva bien con el equipo, si no tiene una buena comunicación, si no respeta a las personas con las que trabaja, si no escucha las ideas de los demás? Al final es una única persona que va a estar ahí solo y no va a ver este co, eh, esta co-creación que se logra trabajando en equipo. Entonces, los mismos eh, grupos de líderes de la organización empiezan de alguna manera a decir, no, con esa persona de... está bien, logramos el 100, pero nosotros hoy queremos lograr el 300. ¿no? Entonces, se, se va produciendo, eh, se va produciendo una, un fenómeno bien particular que es como que el mismo grupo rechaza a esta persona y la, y la persona termina por irse. ¿no? Y hay unos casos extremos, tienes que invitarla a que se vaya porque definitivamente destruye lo que tú estás tratando de construir con mucho esfuerzo. Entonces, a veces hay que poner en la balanza y decir, bueno, ok, sí, me brinda eh, seguridad, tranquilidad, que, est que esté aquí porque domina los temas. Pero ¿qué tanto está destruyendo la cultura? ¿Cuánta gente se ha ido por el trato que tiene? ¿Y cuánto nos cuesta recibir a gente nueva, preparar a gente nueva, formar a gente nueva? O sea, empecemos a poner también en números y en la balanza el costo que tiene cargar con una persona que no se compromete con la nueva visión que tiene la, la organización.
0: Y en tu experiencia como de Perú y vice, Vicepresidente de Recursos Humanos en Golfing en la región de las Américas, eh, ¿hay algún consejo adicional que tú le podrías dar a, las, a los profesionales de Recursos Humanos para hacer precisamente que, que ganen voz y voto en decisiones de negocio?
1: Mira, primero que es bien muy importante conocer el negocio en el cual estás, no. No solamente no te contratan porque tú eres la, la persona que maneja todos los temas de, de reclutamiento, selección, formación, capacitación, etcétera, no. Te contratan porque realmente quieren que aportes al negocio y la única manera de aportar al negocio es entender el negocio. Y si bien es cierto, probablemente desde recursos humanos no vas a tener la decisión en alguna en alguna acción o en alguna política que vaya a tomar la, la empresa como financiera o alguna inversión, etcétera, pero siempre que se necesita esta conexión con, con las personas. Al final las personas tenemos que comprar lo nuevo que quiere implementar eh, eh, la empresa. Las personas tenemos que identificarnos y comprometernos con eso. Es muy importante tener la capacidad de escuchar a todo nivel. O sea, yo cuando hablo de, si me piden así un consejo, yo siempre digo, no escuches solo a los que están a tu nivel ni a los que están arriba, porque realmente los que mueven a la organización, los que fomentan y hacen que las cosas sucedan, son las personas que están en el día a día, en la operación, en la presión minera. Yo he trabajado también en línea aérea, en la operación eh, en el aeropuerto, los que, los que están en mantenimiento, los que están... Y a veces a, a ellos no les dedicamos el tiempo para entender y para escuchar lo que realmente necesitan. Y una vez que tú entras en este contacto con ellos, escuchas. La gente, esto va subiendo y tus, tus decisiones van teniendo muchísimo más impacto. Entonces, yo creo que para ser un líder de recursos humanos que te escuchen, tienes que conocer a la gente en todos los niveles, saber qué necesitan y dar eso que necesitan. Y sobre todo ser muy auténtico, muy auténtico en, en las cosas. Yo siempre digo, para que un gerente general sea exitoso, recursos humanos, el gerente de recursos humanos tiene que estar al lado, diciéndole lo bueno, lo, molito, lo bonito, lo feo, lo peligroso, que seguramente ninguna otra área te la va a decir, porque las otras áreas están enfocadas en lo que tienen que ver la parte legal, estos son los riesgos, la parte financiera, esto es lo que sí se puede invertir, esto no. Pero Recursos Humanos tienen que velar por el bienestar de la alta gerencia y poder decir con transparencia, por este camino, señores o señoras, no vamos a lograr nada, estamos causando una mala impresión o no estamos actuando en consecuencia con el discurso que estamos diciendo. Y en la medida en que tú vas siendo este socio estratégico que dice las cosas, que apoya, que soporta y que conoce el negocio, te vuelves no voy a decir indispensable porque ninguno de nosotros somos indispensables, pero el apoyo de recursos humanos se vuelve vital para que la empresa funcione y para que la alta dirección pueda lograr sus objetivos. Hay una receta que para mí es la receta, la, la, la magia, que no es tan magia porque cuando uno la, la pone eh, sobre la mesa y le dice, es, está ahí, que es hacer las cosas desde el corazón, o sea, con sentimiento, como si tú fueras el que está al otro lado. Cuando uno va a tomar una decisión de despedir a alguien, de contratar, de castigar, de felicitar, de lo que sea, ponte tú en el otro lugar. ¿Cómo te gustaría que te lo dijeran? ¿Cómo te gustaría que te den una buena noticia? ¿Cómo te gustaría que te dijeran que ya no hay oportunidades de crecimiento en la organización? Y yo creo que con honestidad, con respeto y con algo de cariño, ¿no? Porque uno es tiene con cariño.
0: Empatía.
1: En... Asgos, con empatía. La gente se va. Y de verdad, aunque no lo crean, la gente se va a estar agradecida. Dicen, oye, ¿sabes qué? Gracias por decirme esto. Gracias por hablarme con claridad y transparencia. Me voy con la mejor este, energía y, y el mejor recuerdo de, de la empresa. Y eso es lo que al final debemos de buscar. Conectar con las personas también desde el corazón, desde el sentimiento. No solamente ejecutar reglas eh, porque, mira, la política dice esto y si no, acá se acaba el tema. No, o sea, somos personas. ¿Cómo nos debemos de tratar? y poner eso también sobre la mesa y ayudar a que los otros ejecutivos no se olviden de ese elemento que es el corazón
0: super consejo, super consejo mil gracias para finalizar, déjame, déjame probar vamos a probar eh, una dinámica para ¿Ya? saber cuáles son tus primeros pensamientos a partir de, de tres palabritas ya eh, <risa> <A ver. Dios. risa> si te digo gestión, ¿en qué piensas?
1: en resultados
0: talento, corazón y transformación. Dar lo mejor de ti. Podemos transformar
1: sí. todo, Renato, todo se puede transformar con cariño, con pasión, con valores, valores que nos hacen tanta falta en nuestro país y en tanto lugar, ¿no? Donde volteemos. El mundo entero
0: está de cabeza. Y que es necesario construir desde la propia organización, ¿no? Y transmitir. Sí.
1: Y, y vernos también como personas, ¿no? Yo soy la ejecutiva de Golfes y de Perú, pero también soy Verónica Valderrama, la mamá de, de André y de Joaquín, que tengo iguales de sufrimientos y dificultades que el resto. Y cuando te empiezas a dar cuenta de eso, mira, realmente eh, las conexiones que se pueden conseguir y los resultados son maravillosos.
0: Es que no deja de ser este riesgoso o atrevido, ¿no? Entonces uno tiene que dar ese paso para, para como dices tú, ser más humano en la relación con, con su equipo, ¿no? Y te voy a robar una última pregunta. Yeah. ¿Tienes algún libro, este, película, canción que consideres que sea inspiradora, si hablamos de liderazgo, que, que recomiendes o que pudieras recomendarnos?
1: Sí, mira, a mí me gusta mucho el tema de inteligencia emocional porque siento que es lo que diferencia hoy a, a, a las personas. ¿No? De las personas que tienen inteligencia emocional pueden conectar de una manera distinta con otros y pueden mirarse a sí mismos hacia adentro y reconocer qué estoy haciendo mal, qué cosas puedo mejorar y en qué estoy bien. Y en ese sentido, eh, todo lo que tiene que ver con Goleman, yo lo sigo eh, en las redes, en LinkedIn, porque siempre tiene mucho que decir de esta conexión, de esta conexión tan importante de, de, de las personas. Y tiene eh, podcasts también buenísimos que me realmente te llaman a la reflexión sobre la importancia que tiene toda la parte más soft, si se quiere decir, que, eh, que tenemos y el impacto que podemos lograr con eso. Entonces, eso me, a mí me apasiona mucho hablar y escuchar de eso. Y aunque no lo creas también el seguir a personas en LinkedIn que tienen, eh, me, a mí me ha servido mucho que publican cosas interesantes, ¿no? Que, que para ti son como líderes que realmente están haciendo una gestión increíble. Tú dices, guau. Wow, cómo me gustaría este, acercarme a esa persona y te digo luego desde eh, peruanos, hay muchos peruanos y peruanas increíbles que realmente tienen una capacidad de poder conectar y enseñar a través de las redes. Y también, por ejemplo, sigo mucho el Foro Económico Mundial, lo sigo en, y ese es un consejo que se lo doy a todo el mundo en Instagram. En Instagram, en un minuto y medio, te pasan un video que te actualizan de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y muchas veces uno dice, oye, me tengo que ir a leer tal cosa. No, o sea, si no tienes mucho tiempo, para mí es una manera mágica de entrar en contacto de lo que está pasando en el mundo entero, en temas de innovación, de tecnología, incluso temas de la guerra, incluso temas de, de sostenibilidad, de lo que sea. Siempre hay algo bueno y nuevo ahí de lo cual aprender y eso y es, es mucho también te da mucha inspiración el ver las cosas que están sucediendo en otros lugares y que también podrías hacerlas donde tú estás.
0: ¿Mm? Muchas gracias, Verónica, por las recomendaciones. Muchas gracias por darte este espacio para compartir tus ideas y tus experiencias con, con nosotros hoy. Eh, y para finalizar, tal vez nos podrías dejar una reflexión sobre los desafíos que consideras eh, enfrentan o enfrentarán las áreas de recursos humanos en el futuro próximo ¿Y, y qué nos recomendarías para estar preparados. Perfecto. Bueno,
1: yo creo que el tema de inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con tecnología, es un reto inmenso que tenemos, sobre todo porque es... Aceptar que las cosas cambiaron, que hay nuevas formas de hacer las cosas, formas más ágiles, formas que además son más sostenibles. Entonces, empezar a abrir nuestras mentes es, es muy importante. Mucha gente, muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos temor a algunas cosas que tienen que ver justamente con la tecnología. A mí realmente fue...
0: Yo también me Es
1: verdad. O sea, yo decía, uy, no, y gracias a cuando fue la época del COVID, yo me tuve que enfrentar a muchas cosas, llamar a mis hijos que me explicaran, que me enseñaran y, y perderle el temor. Entonces creo que es muy importante perderle el temor porque ya está, ya está aquí. Ya la inteligencia artificial está aquí, nos sirve para un montón de cosas y la tenemos que ver como, como un aliado para poder construir cosas mejores. Luego, otro reto que vamos a tener es todo el tema de la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad es un tema primordial en el desarrollo de las de las empresas, de las ciudades, del entorno, del país, del mundo. Entonces, pensar en tener un área de recursos humanos que no, está, que no está preparada para liderar con el ejemplo en temas de cuidado del medio ambiente, respetar a nuestras comunidades, respetar a la gente que trabaja dentro de la organización, pues no, o sea, hoy eso ya yo no, puedo, no, 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 podemos con, eh, pensar en una empresa que Recursos Humanos no, tenga metido ya en el ADN el tema de sostenibilidad. Es, es un reto muy importante, todos los temas de ESG, ¿no? de todos los temas de cuidado pues, medioambiental, sostenibilidad pero en la parte social y toda la parte de, de gobernanza, de, de, de realmente de explicarles, a veces nosotros tenemos de la idea de que la persona entra a trabajar con nosotros y yo le doy el cuadernillo de lo que se puede y no se puede hacer en la empresa. Y eso no es. O sea, es conversar con la gente, explicarle cuáles son las reglas del juego en esta organización, cuáles son los valores que no son, para nosotros son intransables. Y esa tarea de recursos humanos tenemos que empezarla a realizar de una forma más cercana. No dando un libreto, no diciendo, fírmame el papel que ya leíste, tu código de conducta, sino realmente hacerles ver por qué es importante tener valores, por qué las empresas y el mundo necesita que de, de, de colaboradores que estén comprometidos y que sean leales, que trabajen con una buena actitud, etc. ¿no? Entonces, es un reto que también eh, llega y, y que nos golpea, ¿no? porque nos dice, oye, está bien, viene la inteligencia artificial, vienen las máquinas, viene eso, viene pero no puedes perder la conexión con la gente. Y ese es un reto muy, muy importante porque, claro, más fácil es conectarme por acá, ¿no? En una sesión, eh, fue en tu casa yo en la mía, pero no. O sea Al final te das cuenta que está bien, lo puedes hacer una o dos veces, pero se pierde la calidez, la cercanía, el poder mirar a la otra persona y conectar de una manera distinta. Entonces, también en las áreas de recursos humanos tenemos ese reto de no porque sea más fácil o más simple Migrar a un modelo o a una forma de ser en la cual todo sea transaccional. Tenemos que mantener el espíritu de las organizaciones y ser ese corazón que sigue eh, latiendo eh, a pesar de los cambios que puedan surgir en el mundo entero, ¿no?
0: Muchísimas gracias nuevamente Verónica. A toda nuestra audiencia le agradecemos su compañía en este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. También podrán encontrar este video completo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente Verónica y hasta el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast.